0: Hallo. Guten Morgen.
1: Schon wieder Montagmorgen. Wie geht's dir, Manuel?
0: Mir geht's gut. Wie geht es dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich habe ähm, mein Wochenende mit viel, viel mit Fernsehgucken verbracht, erstaunlicherweise. Oh, ich auch. Das mache ich ja sonst nie. Aber ich habe so richtig Samstagabend äh, habe ich richtig fünf Stunden lang eine Serie gebinged und ja. dabei Rummikub gespielt. <lacht>
0: Ja, das muss auch mal sein. Ich habe auch viel Fernsehen geguckt und ich war im Schnee.
1: Echt? In, in, diesem bisschen, Ey, komm. in diesem bisschen Matsche, was da auf dem Boden liegt?
0: Das war doch, also am Samstag war richtig Schnee in Berlin angesagt. Ja, ja. Ich,
1: ich war nicht draußen, ich habe nur aus dem Fenster geguckt.
0: <lacht> ja, gut, dann <lacht> bist du wohl auch nicht die Expertin, was das betrifft.
1: Aber die Straße war halt … Der blieb ja gar nicht auf der Straße liegen, nur auf den Autos. Da habe ich schon gedacht, okay …
0: Ja, die Straßen werden auch geräumt. Ich war im Park am Humboldthain spazieren und dort standen ungefähr 20.000 Schneemänner. Also da war alles ja. voll mit Schneemännern. Und wenn es so viele Schneemänner gibt, dann ist das wohl echter Schnee, würde ich sagen.
1: Da ist der Schnee wohl weg. <lacht>
0: <lacht> Warum sind das eigentlich Schneemänner und nicht Schneefrauen? Ganz schön sexistisch, oder? Ja. Kari, ich habe eine Audionachricht, die würde ich dir gerne mal vorspielen.
1: Hallo, Kari und Manuel. Um, ich habe eine Frage über Slack. Hi. Um, ihr sprecht manchmal über Slack und ich weiß nicht ganz genau, was das ist, wo das ist, wie man reinkommt. Ich verstehe nur, dass es irgendeine Gruppe ist, wo man sich kommuniz kommuniziert mit anderen von EJ German. Aber ich verstehe nicht, was das ist. Könnt ihr das bitte ein bisschen besser erklären? Dankeschön. Oh.
0: Und diese Nachricht kommt von Christa, und Krista ist tatsächlich schon ein Easy German Mitglied, ähm, und zwar im Podcast-Level. Ja. Und … Ich dachte mir, vielleicht sollten wir das noch mal etwas besser wirklich erklären, welche Levels es gibt in unserer Mitgliedschaft Richtig. und was da jeweils drin enthalten ist.
1: Eine sehr gute, praktische Frage, äh Christa. Ich habe äh, auch ähnliche Fragen bekommen neulich. Das ist so witzig, dass wir manchmal über Sachen sprechen und denken, alle alle kennen das, aber im Prinzip sind das ja Insider-Informationen. <lacht> <lacht> ja. ja, das finde ich gut, ja. Slack, also erstmal. Um das grundsätzlich zu beantworten, Slack ist eine App, mit der man kommunizieren kann und äh, wir haben eine Gruppe bei Slack für Easy German-Mitglieder und zwar haben wir dafür ein bestimmtes Level bei Patreon, wo man da Mitglied werden kann. Aber ja, lass uns mal erklären, was man bei Patreon machen kann. Also Patreon ist eine Website, eine externe Website, bei der man Mitglied werden kann,
0: bei uns. Genau, wir haben da eine Seite, Patreon.com. Slash Easy German und ich bin da gerade mal drauf gegangen und dann steht dort Select a Membership Level. Und es geht los beim Learner-Membership äh, für 5 Euro im Monat. Mhm. Und was ist da drin enthalten, Kari?
1: Da drin enthalten, das ist sozusagen die Basismitgliedschaft. Da bekommt man alle Transkripte und Vokabellisten für unsere Videos. Und jede Woche gibt es auch zwei interaktive Übungsblätter und diese Übungsblätter macht Easy, das sind äh, einfach Übungen zu dem Vokabular und den Ausdrücken aus unseren Videos. Also wenn man regelmäßig unsere Videos guckt und dazu etwas mehr lernen möchte, ist man in der Basismitgliedschaft genau richtig. Übrigens, äh, Manuel, ich erinnere mich an die Zeit, als du noch gar nicht bei Easy German mitgearbeitet hast, aber trotzdem ein Mitglied warst
0: <lacht> Ja, ich bin auch immer noch Mitglied. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Das
1: fand ich damals schon erstaunlich. Heute umso mehr. <lacht> ähm,
0: ja, das nächste Level ist äh, der Podcast-Membership. Kostet drei Euro mehr, also acht Euro im Monat. Und bei Patreon ist das so, dass immer alles aus den unteren Leveln automatisch mit drin ist. Also beim Podcast-Membership ist alles das drin, was du gerade schon beschrieben hast. Und zusätzlich zu jeder Podcast-Episode ein Transkript inklusive dieses interaktiven Transkripts mit der Übersetzungsfunktion, dann die Vokabelhilfe, wo man die Übersetzung auf dem Handy direkt sehen kann beim Abspielen und unsere Aftershow, unser Bonus am Ende, wenn wir manchmal noch ein bisschen weiter quatschen.
1: Ja, also wenn man ein Podcast-Mitglied ist, dann bekommt man quasi pro Woche, hat man sozusagen fünf Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Zwei Videos und drei Podcast-Episoden mit Transkripten, mit Vokabeln, mit Übungen. Da hat man schon ganz schön gut zu tun. Eigentlich kann man damit jeden Tag lernen, oder?
0: Richtig. Aber wenn einem das nicht genug ist, dann geht es weiter <lacht> mit dem
1: Video, mit der Video-Membership. Die Video-Membership beinhaltet alles, was wir gerade schon genannt haben, kostet 12 Euro im Monat und zusätzlich bekommt man, wie der Name schon sagt, Videomaterial. Mit der Videomembership kann man nämlich ähm, alle Episoden, die wir gedreht haben, zumindest in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, die ganz frühen Episoden sind nicht mehr alle da, die kann man runterladen und zwar mit und ohne Untertitel. Das wird auch häufig genutzt von Lehrern, die zum Beispiel die Videos in der Schulklasse zeigen möchten aber ohne Untertitel, damit die Schüler auch selber ihr Hörverständnis trainieren können. Und zusätzlich gibt es auch Outtakes und Behind-the-Scenes-Material. Wenn wir zum Beispiel Interviews auf der Straße machen, dann filmen wir normalerweise mehr. Und das ist dann auch mit drin. Manchmal sind da auch dann noch Interviews mit uns drin, wo wir selber noch mal über das Thema sprechen. Hm,
0: Genau, und dann kommt die Community-Membership, die kostet 25 Euro im Monat, das ist natürlich schon ein gewisser Liebesbeweis, aber dafür <lacht> bekommt man dann eine Einladung in unsere private Slack-Gruppe, ja, also Karin ja. hat das ja vorhin schon erklärt, das ist im Grunde eine Chat-App, äh, so ähnlich wie WhatsApp vielleicht, aber man hat da etwas mehr Funktionen, wir haben da so verschiedene äh, Themengruppen drin und ähm, da kann man dann mit uns und mit Alina und Sophie und einigen anderen jeden Tag sein Deutsch üben und seit äh, Neuestem treffen wir uns auch regelmäßig über Zoom, also machen eine kleine Videokonferenz, so ungefähr einmal im Monat. Ähm, das haben wir gerade gemacht und das war wirklich sehr schön, da haben wir dann zusammen unser Deutsch geübt.
1: Das war ziemlich witzig, genau, da haben wir verschiedene Gruppen gemacht und dann Deutsch gesprochen und hatten kleine Aufgaben. Ja, bei Slack haben wir, hast du gesagt, verschiedene Themengruppen. Ich, äh, ich stelle mal ein paar vor, zum Beispiel reden wir über Essen und Trinken und äh, reden dann auch über Rezepte. Es gibt allerdings auch einen Channel zum Thema Leben in Deutschland, da kann man dann Fragen stellen zum Thema ähm, Umzug oder Leben in Deutschland. Es gibt einen reise es gibt einen Nachrichten-Channel, da reden wir viel über Nachrichten und Politik. Ja. Es gibt auch einen kleinen Buchclub und einen
0: Podcast-Channel. Und wenn du jetzt mal in den Smalltalk-Channel schaust, dann wirst du sehen, dass ich einen Schneeengel gemacht habe äh, am Samstag. Und dann darf ich nämlich ein paar Fotos heute hochgeladen vom Wochenende. Und da siehst du, dass nämlich wohl Schnee lag.
1: Ja, er sieht allerdings, ich sag mal, naja, der <lacht> Schnee ist, äh, es ist nicht durchgehend weiß, der Boden, sondern es ist auch, ja. Dir kann man es nicht dazwischen. recht machen. Okay. <lacht> ich, ich, ich setze mal ein Herzchen-Smiley darunter.
0: Danke. So, ein Membership fehlt noch. Ja. <lacht> Unser letzter, den haben wir eigentlich so halb aus Spaß eingeführt, aber äh, tatsächlich gibt es Leute, die in diesem Membership... Mitglied sind.
1: Genau, das haben wir eigentlich vorher schon gehabt. Es gab immer einige Leute, die waren besonders großzügig und haben gesagt, hey, ich habe Geld, ich möchte euch unterstützen. Und <lacht> das fanden wir schon immer besonders toll. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch diese Leute einfach Donor nennen. Also, ja, wir haben ziemlich lange überlegt, wie wir das nennen, ein, ein Spender sozusagen. Und wir haben dann gedacht … Das, was wir gerne machen würden, wenn du uns schon ähm, so viel Geld äh, gibst und uns unterstützt, ähm, unser Team, dann möchten wir dir auch etwas zurückgeben dafür und haben gesagt, okay, wir nennen dann einen Teil, weil also diese Summen von Geld helfen uns ja vor allem auch, dann ein, äh, ja, uns auszustatten, Equipment zu kaufen und wir benennen einen Teil von unserem Equipment nach dir. Und so nehme ich jetzt zum Beispiel gerade den Podcast mit dem, David Schlesinger-Mikrofon auf. Jo. David ist nämlich einer von unseren treuesten Zuhörern hier und auch einer von unseren Donor-Membern.
0: So, jetzt haben wir das mal ausführlich erklärt. Ich hoffe, das kam jetzt nicht als Dauerwerbesendung rüber. Natürlich <lacht> ähm, ist uns auch wichtig, dass uns alle Zuschauerinnen und Zuhörer wichtig sind und wir uns auch freuen, wenn ihr einfach kostenlos äh, zuhört. Ähm, mittlerweile haben wir ja auch ab und zu ein paar Sponsoren, das heißt, auch darüber finanzieren wir uns ein bisschen. Aber wir müssen auch sagen, ähm, der aller, allergrößte Teil unserer Einnahmen kommt einfach über Patreon und über unsere Mitglieder. Und ohne die könnten wir das hier alles nicht Vollzeit machen.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich ähm, interessant. Viele Leute fragen ja immer, hey, ihr macht YouTube-Videos? wie lebt man denn davon und von einem Podcast, also das sind ja alles Sachen, die wir erstmal grundsätzlich gratis zur Verfügung stellen und wofür wir kein Geld bekommen. Niemand bezahlt uns dafür, dass wir jede Woche YouTube-Videos drehen und einen Podcast aufnehmen. Und ich finde, dass dieses, es gibt ja verschiedene Modelle, wie man sich bei YouTube oder bei Podcast finanzieren kann. Viele Leute machen sehr viel über Werbung oder machen ja hauptsächlich größere Werbedeals, und ich finde das aber eigentlich gut, dass wir das nicht machen und dass wir hauptsächlich uns durch Mitgliedschaften finanzieren, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich von niemandem abhängig bin, dadurch können wir es uns auch leisten zu sagen, okay, wir nehmen nur die Sponsoren, wo wir wirklich das Gefühl haben, das ist etwas, was zu uns passt, das ist etwas, was wir ohne schlechtes Gewissen oder mit gutem Gewissen empfehlen können. Und ja, der Rest wird wirklich finanziert durch die Mitgliedschaften und das ist so toll, weil ich habe das Gefühl sozusagen, dass ich bei euch, bei unseren Zuhörern angestellt bin sozusagen, weil ihr seid diejenigen, die uns ähm, ja, diesen Beruf ermöglichen und das ist einfach so ein richtig glücklich machendes Gefühl. Thema der Woche
0: Apropos Geld. <lacht> <lacht> Wie viele GameStop-Aktien hast du in deinem Portfolio?
1: Null, aber ich habe heute gehört, dass die 230 Euro kostet, die GameStop-Aktie.
0: Ja, also äh, ich … finde dieses, dieses Thema unfassbar spannend und habe das äh, sehr intensiv verfolgt über die letzten Tage. Das ging ja so Ende letzter Woche so richtig los. Ja. Ähm. Ich würde das vielleicht mal einmal ganz kurz erklären, was da passiert ist, auch wenn viele das wahrscheinlich schon gelesen oder gehört haben, aber ähm, viele vielleicht auch nicht.
1: Erkläre es noch mal auf Deutsch. Genau. Dann kann man auch die deutschen Vokabeln dazu lernen, Manuel. Und vielleicht können wir dann die Vokabeln auch noch mal kurz erklären, weil das werden ja vielleicht schwierige Vokabeln sein.
0: Genau. Also wir müssen anfangen mit einer kurzen Erklärung zum Thema Aktien. Ähm, ich bin auch definitiv kein Experte, aber so ein bisschen habe ich mich jetzt damit beschäftigt. Und mhm. normalerweise ist es ja so, wenn man mit Aktien spekuliert, dann versucht man Aktien einer Firma möglichst günstig zu kaufen und man hofft darauf, dass diese Aktien dann steigen im Wert und dann verkauft man sie später für mehr Geld. Also man kann eine Aktie kaufen für 100 Euro und wenn sie dann 130 Euro wert ist, verkauft man sie und dann hat man 30 Euro Gewinn gemacht.
1: Ja, stelle ich mir total stressig vor, weil da musst du ja die ganze Zeit alles im Blick behalten, ne? Also das wäre so mein Problem. Oder gibt es da Apps, die das automatisch machen? Oder hast du dann einen, einen Anleger, der das macht?
0: Ich glaube, das geht jetzt zu so sehr ins Detail. Da gibt es ja unterschiedliche Anlagestrategien, ob man das … Als Day Trader ständig im Blick behält oder ob man die Aktien kauft und dann erstmal zehn Jahre liegen lässt. Mhm. Aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal darauf hinaus, dass es nämlich auch so verrückte Sachen gibt wie Leerverkäufe. Das ist der deutsche Begriff für ähm, to short. A stock, Aha. also wenn man eine, eine, eine Aktie shortet, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt.
1: Auf Deutsch sagt man shorten.
0: Shorten, <lacht> wir shorten die Aktie.
1: Das ist übrigens eine Vokabel, äh, das ist etwas, was ich erst heute Morgen in einem anderen Podcast gelernt habe, was das bedeutet. Ich habe das noch nie gewusst, dass es so etwas gibt, was das ist, dass es dieses Wort überhaupt gibt, wusste ich auch nicht.
0: Genau, okay, dann ähm, erkläre ich das jetzt einmal kurz, was das so ungefähr ist. Eine Aktie zu shorten ist quasi genau das Gegenteil. Und zwar äh, hofft man, wenn man Aktien shortet, darauf, dass sie im Wert fällt. Und das funktioniert konkret so, dass man sich auch Aktien leihen kann. Das heißt, wenn jetzt eine Aktie 10 Euro wert ist, dann kann ich mir, wenn ich jetzt einer von, dieser, von diesen Menschen bin oder von diesen Hedgefonds, die die shorten wollen, weil sie glauben, dass diese Aktie bald weniger wert ist, dann kann ich sie mir ausleihen, dafür bezahle ich irgendwie eine kleine Gebühr. Das heißt, ich habe mir diese Aktie jetzt von einem anderen Anleger geliehen und dann kann ich sie sofort verkaufen. Das heißt, ich leihe mir die Aktie und verkaufe sie für 10 Euro. Dann hoffe ich und warte ich, dass sie im, im, im Wert fällt und dann ist sie irgendwann nur noch 3 Euro wert und dann  muss ich die Aktie ja immer noch zurückgeben. Ich schulde ja jemandem diese Aktie. Das heißt, ich kaufe sie dann, bezahle aber nur drei Euro dafür, denn sie ist ja jetzt weniger wert, und gebe sie dann zurück. Ich muss sie in jedem Fall zurückgeben, denn sie ist ja nur geliehen. Aber wenn das so geklappt hat, dann habe ich jetzt also sieben Euro Gewinn gemacht.
1: Das klingt für mich total kriminell.
0: Ja, das Kriminelle kommt erst noch. Weil erstmal noch ganz kurz, dass das Gefährliche dabei ist, wenn … Beim normalen Anlegen ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Aktie auf Null fällt und ich den gesamten Wert verloren habe. Ja. Aber beim Shorten sind die potenziellen Verluste unendlich. Denn wenn die Aktie dann doch steigt, dann muss ich sie ja trotzdem irgendwann zurückgeben. Das heißt, ich muss sie so oder so später wieder kaufen und zurückgeben. Und Steigen kann sie ja bis ins Unendliche theoretisch. Das heißt, es ist viel, viel gefährlicher.
1: Aber wieso ist das überhaupt erlaubt, das mit dem Shorten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das richtig Kriminelle an der Sache ist, dass das eben geschehen ist im ganz großen Stil, ähm, unter anderem mit … Dieser Firma GameStop, also das ist so ein Retailer für Konsolen und Konsolenspiele und Computerspiele, gibt es in Deutschland auch.
1: Was ist denn ein Retailer? Ein Verkaufsladen?
0: Ein Einzelhandelsgeschäft.
1: <lacht> Eine Einzelhandelskette.
0: Ein Laden. <lacht> ja. <lacht> Ganz viele Läden findet man immer in den Malls. Und ja. ja, bei denen wird eben gesagt, okay, die Leute laden sich die Spiele jetzt mittlerweile alle digital runter und so, man steht nicht mehr so vorm Laden wie früher. Und deswegen haben die das eben ähm, ziemlich intensiv betrieben, diese Hedgefonds, dieses Shorten der Aktien. Aber kriminellerweise haben sie mehr als 100 Prozent der Aktien, die überhaupt im Umlauf sind, geschortet. Okay. Und das soll mir mal jemand erklären, wie das geht, dass man mehr Aktien verkauft, als überhaupt existieren. Das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung. Und ja, jetzt äh, … Hat also ein Typ auf Reddit, auf diesem, ähm, auf diesem, auf dieser Plattform, oh. auf diesem, Fo auf dieser Forenplattform, plattform ähm, da gibt es also ein Subreddit, also so eine Gemeinschaft, die heißt Wall Street Bets. Und das sind alles Leute, die also so Trading Apps haben, wie es sie seit einigen Jahren gibt, wo man halt auch als Kleinanleger einfach auf dem Smartphone, Aktien kaufen und verkaufen kann.
1: Was ist denn ein Anleger erstmal?
0: Na, jemanden, der der sein Geld anlegt in Aktien oder Wertpapiere oder Gold oder was auch immer.
1: Okay, und ein Kleinanleger ist jemand eigentlich wie du. Der ist nur eine kleine Person mit wenig Geld. Genau. Und der hat ein paar tausend Euro irgendwo
0: liegen. Oder viel Geld in meinem Fall. Nein, <lacht> <lacht> Scherz. Ist natürlich wenig Geld, weil äh, verglichen mit den Summen, mit denen diese Hedgefonds arbeiten, ist das natürlich Pillepalle. Ja,
1: Kleinanleger heißt, das ist einfach eine Privatperson mit, die nicht so viel, insgesamt nicht so viel hat. Was ich ist richtig. denn ein Hedgefonds?
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Das sind äh, … Ah, toll. <lacht> Leute mit Hacken. Nein, also das sind äh, halt so große Gruppen. So gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich weiß nur, dass das eben die Großen sind. Ja. So. Jetzt hat in diesem, in diesem Forum jemand gesagt, weißt du was? Ich wette jetzt einfach auf GameStop und hat ganz viele Aktien gekauft. Und was dann passiert ist, es haben sich dann immer mehr Leute angeschlossen und haben quasi sich abgesprochen und gesagt, lass uns alle diese Aktie kaufen. Mhm. Und dadurch ist die Aktie gestiegen. Und was dann passiert ist, die Leute, die die Aktie shorten, ne, die also darauf gewettet haben, dass sie sinkt, die müssen diese Aktie ja zurückgeben. Und wenn sie sehen, oh, scheiße, sie steigt, dann verkaufen sie sie lieber, um ihre Verluste sozusagen noch im Rahmen zu halten, um ihre Verluste zu begrenzen. Und dadurch, dass sie dann anfangen, ihre Aktien ähm, Aktien zu kaufen, weil sie müssen sie ja kaufen, ne, bevor sie sie mhm. zurückgeben können, steigt die Aktie weiter. Und dadurch ergibt sich so eine Spirale und es steigt und steigt und steigt und das ist eben mit ähm, GameStop passiert und dann gibt es sowas wie einen Short-Squeeze, hey. also dass man die sozusagen zwingt äh, Aktien zu kaufen
1: und dann gibt es eine Bubble und die geht immer größer und irgendwann platzt sie, habe ich schon verstanden.
0: Genau, das Ende von dem Short-Squeeze ist sozusagen, dass ähm, dass dann wirklich alle, die diese Aktie geschortet haben, ihre diese Aktien dann kaufen, obwohl es schon total teuer ist und dann beginnt sozusagen das Verkaufen und dann platzt diese Blase.
1: Puh, das sind jetzt ziemlich viele Vokabeln. Ehrlich gesagt, Manuel, ich habe das ja alles schon auf Deutsch gehört und so war auf Deutsch, als ich das gehört habe, musste ich mehrmals zurückspulen, damit ich verstehe, worum es geht. <lacht> das ist jetzt heute kein einfaches kein einfaches Vokabular für unsere Zuhörer. Aber wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann seid ihr schon halbe Experten.
0: Das stimmt. Aber das Verrückte an dieser ganzen Sache ist, dass es so etwas halt noch nie gegeben hat. Ne? Also diese Aktie ist dann ja irgendwie am Donnerstag und am Freitag innerhalb von wenigen Stunden ähm, irgendwie um 500 Prozent gestiegen. Und das ist halt völlig unglaublich. Und dann sind halt auch so Sachen passiert, dass zum Beispiel diese Firma Robinhood, die ja eigentlich es eben Kleinanlegern ermöglichen will, dass sie da so ganz einfach auf dem Smartphone kaufen und verkaufen, die haben dann gesagt, man darf jetzt nicht mehr diese Aktie kaufen über unsere App. Und mhm. ähm, ja, ich finde das einfach wahnsinnig spannend, weil es so ein bisschen diese neue Welt zeigt. Das ist ja so ein bisschen so David gegen Goliath, ne? diese massiven Hedgefonds und die kleinen Leute haben ja eigentlich trotzdem keine wirkliche Macht in diesem ganzen Finanzsystem.
1: Sind halt ziemlich viele Davids, ne?
0: Gen genau. Dadurch, dass sich jetzt alle zusammengetan haben, irgendwie über Reddit, haben die es halt echt geschafft. Also diese, diese Firma Melvin Capital, die hat irgendwie mehrere Milliarden Verlust gemacht dadurch. Und das ist doch so krass, oder?
1: Wer ist denn Melvin Capital?
0: Es ist eine dieser hedgefonds Firmen, hm. die äh, diese, die diese Aktie geschortet haben.
1: Ja, und das heißt, ist das jetzt eine gute Geschichte, weil im Endeffekt lernen die großen Investoren, dass sie, äh, dass sie nicht mehr so viel spekulieren sollen? Oder was, was ist jetzt die Konsequenz der ganzen Geschichte?
0: Also ich glaube nicht, dass es nur gut ist, es ist auf jeden Fall spannend und sehr interessant. Und ich ich bin nicht traurig um die Milliarden, die dieser Hedgefonds verloren hat. Ähm, und ich freue mich für die Leute, die jetzt dadurch Millionär geworden sind, weil da gibt es ein paar auf dieser äh, die Plattform, die da früh investiert haben und sich das getraut haben, die jetzt Millionäre sind. Das ist schön, aber natürlich, hast du auch schon gesagt, ähm, die Blase wird platzen. Und ja, das heißt, die
1: meisten Kleinanleger, die da jetzt ihr Geld reinstecken, die verlieren doch alles, oder? Weil am Ende … Es ist Es ja. doch nichts mehr wert.
0: Ja, das ist halt schwer zu sagen. Also das, irgendwer hat geschrieben auf Twitter, das fand ich äh, eine schöne Analogie, wenn die Musik aufhört zu spielen, wer kriegt dann keinen Stuhl mehr, ne? Also es gibt dieses, dieses Spiel, wo man immer um die Stühle rumrennt und wenn die Musik aufhört … Reise
1: nach Jerusalem.
0: Reise nach Jerusalem nennen wir das, Genau. Und so wird das halt auch passieren, ne? Also wenn die Blase platzt, viele werden dann schnell verkaufen und werden mit einem Gewinn nach Hause gehen, aber viele werden eben auch Verluste haben und viele, und das finde ich so krass, ähm, haben halt nicht Spielgeld da reingesetzt, also ich habe halt auch ein bisschen Spielgeld da reingesetzt, um da einfach Aha. mal zu gucken, was passiert, sondern viele verschulden sich, ja, und, und machen da, setzen da ihre Studentenkredite rein und so und das kann halt richtig daneben gehen und das macht mir ein bisschen Sorge.
1: Und also du hast jetzt auch GameStop-Aktien? Nee, ich habe schon
0: wieder verkauft. <lacht> ich habe nicht gehoddelt. <lacht> hab irgendwie gesehen, irgendwie krass, 60 Gewinn in zwei Stunden verkaufe ich jetzt wieder. Ja, daran sieht man, dass ich da jetzt nicht so mit Herzblut dabei war.
1: Also du hast jetzt, ähm, du hast jetzt Gewinn gemacht?
0: Ich habe ein bisschen Gewinn gemacht, aber es war auch nicht viel Geld insofern. Nicht, nichts Bedeutendes.
1: Hättest du deinen wer will da reingesteckt, dann hättest du jetzt 60.000 Euro gemacht.
0: Ja, ja, aber kann eben halt auch schief gehen, ne?
1: Ja, besser nicht.
0: <lacht> also jedenfalls, was halt krass ist, ist, dass jetzt natürlich die ganzen äh, Firmen da nach Regulation schreien und sagen, sowas darf nicht passieren und umgekehrt natürlich irgendwie als 2008 die große ähm, … Die große Finanzkrise war, da wurden die ganzen Banken mit Steuergeldern gerettet. Ne? Und hm. ja, ich, ich glaube, dass sich dadurch jetzt erstmal nicht viel verändern wird, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Diskurs dadurch äh, entstanden. Was ist denn okay und was ist nicht okay? Und, und es hat, finde ich, diese Absurdität Gezeigt, dieser ganzen Finanzwelt und dieser Märkte, ne? dass das eben nicht, es wird immer gesagt, ja, der Aktienpreis reflektiert den Wert eines Unternehmens und das stimmt eben nicht oder zumindest nicht immer. Das ist einfach ein großes Casino, wo reiche Leute zocken.
1: Zocken, ja, zocken ist ein sehr gutes deutsches Vokabel. Zocken kann nämlich Gamblen heißen, also wenn du wirklich Geld einsetzt und das verlieren kannst. Und zocken kann man auch sagen, wenn man einfach normale Computerspieler spielt. Ja. Aber, ähm, was ich ja, also, was ich mich immer frage, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Aktien, vom, von dem ganzen Zeug, keine Ahnung. Aber ich frage mich immer, okay, es gibt ein Unternehmen, das hat einen Wert, man kann da Anteile kaufen, man kann die wieder verkaufen, das verstehe ich alles. Das kann ich irgendwie rein logisch, mathematisch nachvollziehen. Aber warum ist es überhaupt möglich  dass man zum Beispiel auf Verluste setzen kann oder dass man sowas wie dieses Shorten, dass man das überhaupt machen darf. Das ist doch eigentlich, ist das nicht schon eine, eine Art Perversion von diesem ganzen Finanzmarkt, dass man, dass man darauf wetten darf, dass andere Leute, es gibt ja auch Leute, die wetten zum Beispiel auf ähm, Dürren und irgendwie ja. Ernteausfälle und auf, also so Sachen, die eigentlich einfach scheiße sind. Und wieso darf man … Wieso erlaubt man es, dass Leute damit Geld machen dürfen?
0: Also einerseits würde ich theoretisch sagen, ist doch kein Problem. Du kannst ja auch eine Sportwette machen und sagen, ich glaube, dass der BVB das nächste Fußballspiel verliert. Finde ich jetzt erstmal nicht problematisch, dass du darauf wettest, weil du sagst, ich glaube, der Verein ist nicht mehr so gut wie früher. Das Problematische ist aber, dass das äh, ja auch Effekte hat. Ne? Also dadurch, dass diese großen Hedgefonds darauf wetten, dass ein Unternehmen im Wert verliert, verliert es am Ende dann auch wirklich an Wert. Mhm. Ne? Also das, das hat einen Effekt auf die Realität und das ist echt problematisch, weil die dadurch ja echt sozusagen Firmen zerstören können. Mhm. Stell dir vor, jemand würde jetzt sagen, wir wetten darauf, dass Easy German ähm, keine Zukunft hat und nur dadurch, dass sie es machen, erfüllt sich das dann und wir wir können unsere Miete nicht mehr bezahlen. Das ist wirklich pervers, da stimme ich dir zu.
1: Gut, dass wir nicht an der Börse sind, sondern unsere Noch. lieben Mitglieder haben. Noch nicht. Das, wir bleiben immer so, wie alles, alles bleibt so, wie es ist. Wir bleiben so, wie wir sind. Ein schönes, kleines Familienunternehmen. Ja. Bei uns wird nichts aus dem Ruder laufen. Das
0: hoffe ich auch. Ja. Manuel. Jetzt haben wir lange darüber gequatscht, aber ich, das … Hat mich so beschäftigt, das musste mal raus. Ich hoffe, wir haben die Leute damit nicht gelangweilt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich hoffe, dass es nicht zu so schwierig war. Wenn doch, dann … Pech. Ähm, dann ähm, müssen wir die Vokabeln noch mal genauer erklären. Oder ihr müsst dann noch mal im Transkript noch mal dreimal zurückgehen. Ja. So habe ich das nämlich heute Morgen im Podcast gemacht. Das, äh, ich habe das auf Deutsch mir auch dreimal angehört, bis ich es verstanden habe. <lacht>
0: <lacht> Welchen Podcast hast du denn dazu gehört?
1: Den großen Finanzpodcast Fest und Flauschig.
0: Okay. <lacht>
1: das ist der Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, das ist mein Lieblingspodcast. Ja. Die quatschen halt auch über alles Mögliche und ähm, Jan Böhmermann hat das tatsächlich halbwegs gut zusammengefasst, auch für, für Leute, die gar keine Ahnung haben, so wie mich.
0: Okay, dann können wir das ja nochmal verlinken.
1: Ich habe es aber tatsächlich in, ähm, ja  mittlerweile auf allen Plattformen gehört. Also als du mich heute Morgen angerufen hast und meinst, du hast da bestimmt noch gar nicht von gehört, natürlich habe ich davon gehört, weil es ist auch überall in den Nachrichten. Alter. Ja, das ist krass. Da, Der ja. Podcast heute Morgen war nur noch, noch mal eine Zusammenfassung, aber ich habe es jetzt tatsächlich schon bestimmt fünf, sechs Mal gehört hm. und gelesen. Ja. Auch äh, so Dummies wie ich kriegen
0: das mit. <lacht> Sind wir schon spät dran jetzt mittlerweile. Ach. Naja. Schön. Gut. Na, schön, Kari. Dann würde ich sagen, ja. wir haben noch einiges vor diese Woche, aber für heute belassen wir es dabei, oder?
1: Ja, morgen, äh, übermorgen haben wir ähm, einige tolle Empfehlungen für euch.
0: Ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.